1: de Tigres y Toluca de cara al eh, torneo que está a punto de arrancar ya el día de mañana temas del fútbol internacional quedaron listos los cuartos de final de la Copa Oro les diremos quién contra quién en el torneo de la CONCACAF todo esto y mucho más en el poder del fútbol a través de la poderosa Bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 21 de julio. Es miércoles, ¿verdad, Sabanerín? Es miércoles, ¿verdad, Julio Martínez? Ok. Julio Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Y digo esto porque en la mañana dije que era martes y Julio Martínez, que no es muy propenso a la burla y al escarnio de sus compañeros, este, pues obviamente... Estaba muriéndose de la risa, pero sí,
2: es miércoles, miércoles el día de hoy. ¿Cómo estás mi estimado Charlie Contreras? Hola Adrián, te saludo con gusto, dirían algunos obligo de semana, a mí tampoco me gusta más, pues, ahí, Decía así, pero bueno, así dicen muchos. <ríe> te, qué bueno también. que no lo dices,
1: eh, qué bueno que no
2: te gusta, pero y ya ojalá nunca vuelvas a decir eso, que se oye. <ríe> nunca lo no he entendido, pero sí, también saludo a Alfafo Luna, a Jorge, a Julio, a todos los que nos acompañan. Para la edición donde les vamos a estar platicando también de todos los detalles del trío olímpico que debuta en unas horas ya. Sí, ya. En Japón. Ya. ¿Se va a armar la carnita asada a las 2 de la mañana o no? Mejor el cafecito y unos, <risa> no sé, un
1: panecito. Bueno, en fin, la propuesta del Charlie Contreras.
0: Ya es, ya es. Fabián Luna
1: Camacho, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. ¿Ya es mañana? ¿Ya el partido? Sí, en la madrugada de sí, mañana. Tres de la mañana, en mañana. Horas.
1: Es en unas horas. Es mañana.
0: Para nosotros ¿Puedo? sí, para ellos no. Pues por eso. Pues, Adrián, pues, yo, yo qué en Japón. Es nosotros mañana a las 3 de la mañana. ¿Sí? O sea, ya ellos. Pues para nosotros, nosotros sí,
1: para
0: ellos no. Fíjate que eh, puede ser que me lo quebré. Puede ser. Nada más puede ser. Así Pero
1: que mañana. Como el... te despiertas a las, las 4 de la tarde. pues. Más o okay. menos.
0: <risa> más o menos. Va, va, a va, vamos a hacerlo así. Un saludo a toda la gente. A todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Iniciando. Con excelente ánimo esta, estos 60 minutos.
1: Bueno, es tiempo de escuchar la frase matona
0: del Fafo Así es, que tiene que ver con eh, pues decir las cosas como son. Uh -huh. Ser reales, ser eh, honestos, ser claros. La frase matona reza así. Todo sería más sencillo si nos arriesgáramos a decir las cosas que sentimos. Hijo, ¿cuántos problemas, cuántos conflictos si nos arriesgamos a decir las cosas que sentimos? Pero también tienes que aceptar que a veces por decir lo que
1: sientes se generan una gran cantidad de problemas y de conflictos, ¿eh? o sea, sí, sí. hay veces que tú le dices al Charlie, Charlie me caes gordo cuando antes no se lo habías dicho y eso, eso. provoca ya una fricción Fíjate que, el equipo de trabajo.
0: fíjate que yo lo veo de diferentes matices, o sea, eh, Carlos, y referente al, al ejemplo que tú das, uh -huh. yo jamás le diría, Carlos, me caes mal, uh -huh. no tengo no tengo por qué, ah, muy amable, eres la <risa> mejor, cómo te quiero, no, eso... nunca te vayas. Ver,
1: espérate, 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 eso que acabas de hacer, Vivi, uh -huh. es muy malo, bueno. este niño está chiquiadísimo, <risa> chiquiadísimo. <risa> Eso. No, no, pero esto que acabas de hacer es. No, es la mejor, Adrián. <ríe> Hasta coraje me da. Fíjate. Yo no se lo hice porque está chiquiadísimo. Adrián, o sea. Y supo eres, a quién acudir.
0: Tú eres un mal papá, Adrián. No hacer, pues, eres un mal te papá. Te tienes que hacer responsable, Fabián Luna. Pues ya lo ¿Cómo hice. Te vas
1: a hacer responsable de tus cosas. Pues se lo mandé. Soy responsable. O sea, tu responsabilidad es mandarle tu curp a la Bibi para que te haga esto. <ríe>
0: sí, Adrián. No, no, no. Yo lo hice. No, yo lo hice, yo lo hice. Nada más.
1: No, no, por favor. Eso que se los vaya a creer. No,
0: por favor. Así es. Ay, sí, cómo sí. no. De verdad.
2: No, que, eso sí. El
1: chiste es chiste que se si no es.
0: mañana no entra, dice Voy a hablar es. contigo seriamente, Viví. Fíjate. Viviana Ramírez, eh, vas a ver. Al decía yo, no tengo por qué yo decirle a Carlos que me cae mal, Adrián okay. Simplemente lo evito. Ajá. Nada más. Pero también, <risa> pero también pero, para evitar problemas. Pero también para evitar problemas no, no, oye, oye, tú hijo de tu putal por cuál eh, me caes así? No, jamás. No no, 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 no. Pero sí diga usted lo que siente con honestidad, con respeto, con clase. Eh, no pasa nada, no por decir lo que uno siente, pues se va a ocasionar algún problema. Tú y Omar ¿verdad? se
1: dicen lo que sienten el uno del otro, con todo ah, respeto. Si yo le digo eres
0: un... Pe y él me dice, tú estás más... Pe y, y con mucho respeto. Y con mucho respeto, Adrián, así es.
1: Vámonos con las breves del fútbol internacional.
0: La Federación Mexicana de Fútbol deberá pagar una multa de 2.2 millones de pesos por los gritos homófobos de los aficionados que se escucharon en el amistoso entre Islandia y México. La selección mexicana libró un nuevo veto tras el que recibió para los próximos encuentros oficiales ya en el octagonal final. Ahora resta conocer si los Juegos de la Liga de Naciones de CONCACAF y también de la Copa Oro traerán otra multa por parte de la Confederación. El defensor austriaco David
2: Alaba usará el número 4 en la camiseta con la que fue presentado formalmente ya en el Real Madrid hace unas horas. El zaguero heredará el dorsal que usó el ex capitán Sergio Ramos, emblema del Real Madrid, hoy ya en el PSG. Y destacó la fortaleza y liderazgo que significa aportarlo habiendo elegido el número como muestra de carácter.
0: Las jugadoras de Brasil, Marta y Formiga, hicieron historia en las justas olímpicas dentro del fútbol la histórica delantera de la canariña marcó doblete en la goleada de 5 por 0 sobre China con lo que es la primera en anotar en 5 ediciones consecutivas por su parte Formiga hablábamos antes de Marta Formiga es la que más participaciones tiene ha estado en los 7 juegos desde que ingresó el fútbol femenil al programa olímpico allá en Atlanta 1996, pues Formiga entonces ¿cuántos años tiene? 43. La, la abuela de los olímpicos
2: 43 el entrenador de la selección hondureña de fútbol Fabián Coito arrojó positivo a COVID-19 el estratega uruguayo ya está aislado y siguiendo protocolos de la CONCACAF mientras su plantel dio negativo en la ronda de pruebas previo al juego ante Qatar. El entrenador no estaría en la ronda de cuartos de final donde Honduras se medirá a México. Así se llama
0: Fabián Coito. ¡Ay, caray! ¡Qué bueno que yo no me he pedido así! La selección de Estados Unidos fue sorprendida por Suecia en el inicio del fútbol en Tokio 2020 las escandinavas se impusieron 3 a 0 a las favoritas y terminaron con su invicto de 44 juegos, con dos goles de Stina Blacksteinius, y Lina Urting más resultados que dejaron el triunfo de Gran Bretaña, 2 por 0 sobre las chilenas con un doblete de Ellen White
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional Bueno México va a debutar ya en unas cuantas horas frente a la selección de Francia en los Juegos Olímpicos. La selección de México, ayer lo platicábamos, va con la mira puesta en conseguir una medalla. El primer rival que tiene México no es un rival sencillo, aunque está esta selección, eh, dicen, preparada y tiene jugadores experimentados. Desde luego, las cabezas más visibles de la selección francesa que vemos desde acá, pues son a los jugadores que conocemos, ¿no? Como Todani, y como eh, Guignac. Guignac, que son los jugadores que, que forman parte de Tigres y que han sido llamados a esta selección. No está Mbappé, que es una baja muy sensible para esta selección. Por edad, él podría estar ahí, pero no va a estar Mbappé en la selección de Francia. Y eh, bajo estas circunstancias, ¿ves un choque parejo, Charlie
2: Contreras? No, yo sigo viendo superior a la selección de Francia. Creo que los galos eh, tienen elementos, es cierto, juveniles, pero que están en constante actividad ya en Europa. Y lo de Mbappé, que lo decíamos, jugó la Euro, no le dieron permiso en el PSG para ir a los Juegos Olímpicos, por eso no está. Y hubo también críticas para la convocatoria de Guignac y de Tobán. Algunos aficionados en Francia no estaban seguros de que ellos fueran sus refuerzos mayores. Lo cierto es que ya en unas horas mañana... 3 de la mañana está programado el debut de la selección mexicana de Jaime, el Jimmy Lozano, que va a tratar de mejorar el papel realizado en Río 2016 cuando fueron eliminados en la ronda de grupos. Ni siquiera avanzaron después de quedar con la medalla de oro en Londres 2012. Bueno, en Río fue un tremendo fracaso. deberá enfrentarse a Francia, el anfitriol Japón y Sudáfrica, que ya sabemos tiene casos de covid para tratar de avanzar a la siguiente ronda. Ahí está, jueves 22, 3 de la mañana, tiempo del Centro de la República. Y bueno, vamos a ver cómo le va ahora el combinado que tiene a Memo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín entre sus refuerzos.
1: Bueno, pues veremos entonces cómo le va a la selección mexicana. Ya cada quien está viendo cómo le va a hacer para seguir el partido. Algunos, como Charlie, prefieren tomar un cafecito y unas galletas o un pastelito. Eh, no se antoja, entonces, una carne asada a las 2 de la mañana. Sol, eh, si
2: vienes de fuera, tal vez unos tacos, Adrián, pero dudo que haya gente que... Y miércoles... los tacos te los
1: acabas en los comentarios iniciales, sí.
2: Charlie Contreras, o sea,
1: algo que vayas a estar consumiendo ahí mientras estás viendo el partido, sí es difícil, es difícil. ¿Tú ya de plano no, no vas por unos mariscos ni nada por el estilo?
0: No, yo a esa hora me levanto, cada dos horas, entonces, pues a esa hora voy a estar despierto ah, y perfecto. me lo quebro.
1: Muy bien, perfecto Fácil Ahí está, rápida. entonces con respecto Ahora, al tema de la selección de la, mexicana
0: eh, ¿Pronóstico de una vez?
1: ¿Estás pidiéndonos pronósticos para de, de el una vez. De México contra Francia? De una
0: vez, porque si no ya, ya no te, O les marco mañana las o las no, 3 de no, la mañana no, 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 Si te gustas lo doy. te puedo marcar Ahorita te lo doy
2: eh, México pierde frente a Francia oh, 2-1 ¿Tú? Yo creo, yo me voy a ir con el empate Creo que es Francia favorito, pero México va a empatar. 1-1. Uh -huh. no, está bien. ¿Y tú qué tanto <risa> ¿Qué tanto piensas? Tú dices que le
0: va a ir tremendamente mal
2: a México. No, no sí, sí, sí. A
0: mí me gustan los jugadores, pero yo sí confío enteramente en que va la vaca a cajetear Jaime Lozano. Yo también me voy contigo.
1: Gana Dos, Francia,
0: sí.
2: Yo creo que... El,
1: yo el, creo que gana Francia 2-0. El villano va a ser Paco Memochoa, un partido de... De, de esta Bueno, ahí sí, diferente. Sí, porque Guiñac le va a hacer un par de goles a Paco Memo y se los va a, a festejar así. Eh,
0: no, pero si son al ángulo no es villano. Si se los come, sí.
1: Y como sabes que, no, que van a ser al ángulo o no van a ser al ángulo, pues eso ya lo veremos después. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
3: Un día como hoy, pero de 1950, nació uno de los mejores porteros en la historia del fútbol argentino y del mundo, Ubaldo Matildo Fillol, quien fue considerado como el mejor portero del Mundial de 1978, en donde alzó el título con Argentina. El Pato Fillol jugó hasta la edad de 40 años cuando se retiró en el Vélez como hoy, pero de 2015, falleció a los 66 años Dirk Naninga, futbolista holandés que fue parte de la naranja mecánica que jugó la final del Mundial de Argentina 78. Naninga anotó el gol de su selección frente al anfitrión y forzó el duelo por el título al tiempo extra.
1: Silencio por Naninga. ¿Sí se acuerdan ustedes no, de Naninga? Yo, Ni no. en la vida, ¿verdad? ¿no? ¿De Holanda? Nada más de Kruijf. ¿Naninga? Mm, no. no eh, Naninga. ¿El anime japonés? Nah. Naninga, como lo dijo Gerardo Lugo, eh, eh, recientemente es o fue un jugador de la selección de Holanda que fue subcampeona en 1978. Perdió la final contra Argentina. Eh, era pues, un tipo... Que a mí me llamaba mucho la atención simplemente por su nombre. Pero bueno. es holanda, que no a
2: tenía 8. Cruyff
1: porque se negó a ir a Argentina. Al sí, mundial. en el 78. Pues Cruyff, su mejor momento fue en el 74, en el Mundial de, de Alemania. ¿no? Pero bueno. Ok, eh, mensajes de la gente. Pregunta, ¿cómo le hace Geras Lugo con sus segmentos en los que recuerda los partidos importantes de la fiera? ¿Es posible que repitan partidos completos? Eh, es probable, es probable, pero no lo tenemos contemplado Adrián Fafo, ¿saben ustedes la hora exacta del partido de México contra Francia
2: para aventármelo y dormirme temprano? Ya se los dijo el Charlie, ¿no? Se pueden dormir, ¿qué? A las 6 de la tarde y se levantan a las 3 de la mañana Que es, eh, está programado el compromiso Y obviamente si quieren ver la previa, pues en todos los canales Ese sí es mucho amor al arte, la sí. verdad ¿eh?
1: Mucho amor al arte, bueno eh, soy Alberto Cercado, Adrián, el Puma Gigliotti nunca ha durado ni aquí ni en el extranjero más de dos años en un equipo, por algo ha de ser, no es un buen jugador, saludos a todos, ok, Adrián, eh, todo esto, buenas tardes, soy Alberto González, algo curioso en el videojuego famoso de FIFA, Pedrito Hernández sale que es lateral derecho, según yo, los equipos cooperan con los desarrolladores, y entonces Hernández siempre ha sido lateral en vez de central. Eh, lo bueno que a los mexicanos no les va a pegar el jet lag de Japón. Porque los de Chivas siempre están despiertos a las 3 de la madrugada. Y andan bien vivos. Okay. Pues eh, Pedro Hernández y Omar Oseguera lo dijo en su momento. Puede jugar también como lateral. Incluso en algunos momentos se pensó que él sería el lateral izquierdo ante la ausencia de Osvaldo Rodríguez y que ya no se tiene a, a Jairo Moreno pero pues lo han usado como como central. ¿Ayer hubo broncas en la Libertadores?
0: Ayer hubo bronca en la Libertadores, solo una. Ok. El otro partido terminó muy muy tranquilo. A ver eh,
1: cuéntanos la historia.
0: Ahí te va Adrián. Ayer hubo dos juegos de octavos de final, octavos de final de vuelta. Uh -huh. En uno se enfrentaba Mineiro contra Boca uh -huh. Boca visitaba el Mineirao y en el otro, en el cilindro, Racing recibía a Sao Paulo. Bueno, 0 por cero en el tiempo normal, 90 minutos, le anulan dos goles a Boca Juniors. A mí me parece que por lo menos uno sí era, el otro puede ser que se haya anulado. En una de esas me, me, me dice alguien, los dos eran Fabián, perfecto, los dos eran. Al final de cuentas ninguno valió en el tiempo extra no pasó absolutamente nada. Y ya en los penales arrancó Marcos Rojo, lo metió. Después vino Hulk, lo falló. El que estaba ya en el, en el Zenit de San Petersburgo, allá en Rusia. Bueno, pues eh, lo falló. Después vino Villa, lo falló. Vino Fernández, lo metió. Alonso lo metió. Rolón lo falló, de boca. Viene Gioran lo falla izquierdos lo falla y si lo metía Everson pues prácticamente ganaban y así lo hizo Everson metió el quinto penal ganó el Atlético Mineiro pero después se hizo la bronca ¿por qué? No 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 un bronco tremendo lo de lo de Boca Juniors iban al vestuario por ahí discute alguien de Atlético Mineiro con eh, gente de Boca, hay un tipo de seguridad que empuja uno de Boca y ahí comienza todo el, el zafarrancho. Ahí en el, en el vestidor de, de, de Mineiro varios jugadores de Boca terminaron en la policía por esta grave pelea contra ellos mismos. Eh, terminó con esta bronca generalizada Ahí en los vestuarios, ahí en el Minerao de Belo Horizonte Que tuvo que ser contenida por los policías Un escándalo tremendo eh, Pasaron un poco más de medianoche en la cárcel estos tipos Hubo gas lacrimógeno, lacrimógeno de la policía a La gente de Boca eh, Por ahí vimos que, que Marcos Rojo agarró un extintor Vimos a varios que agarraron algunas vallas. ¿A quién más vimos? A izquierdos agarrar un bote de basura y casi aventarlo. Eh, tremendamente. La verdad es que muy, muy mal. El presidente del Atlético Mineiro ya en el vestuario aventándoles botellas a la gente de Boca. Una completa vergüenza. ¿Por qué se llevaron a la gente de Boca? Bueno, fueron arrestados por delitos contra la propiedad. Escuchamos a eh, Juan Román Riquelme, nada más déjame ver, a ver si mi, mi estimado Jorge lo pasó, yo creo que no, yo creo que no, pero bueno, eh, no lo veo por aquí, déjame buscarlo acá, de este lado, no lo veo, vamos bueno, pues entonces vamos a la, pa ah, no, pues todavía tenemos un ratito, mi estimado Jorge Sabanero, nada más me avisas si lo tienes, para escuchar a Juan Román Riquelme, porque sí, Sebastián Villa, el mismo Izquierdos, eh, de los que conocemos acá en México. Mm, algunos otros, híjole mano, lamentable. Ah, perfecto, mi estimado Jorge Rodríguez Abanero Escuchamos a Juan Román Riquelme hablar del escándalo después de la eliminación de Boca.
4: Ustedes vieron los dos sí,
0: sí,
4: sí, Ustedes saben que fueron goles. Yo también, el hincha de Boca lo sabe, el, el hincha de otro equipo también lo sabe. Esto es lamentable. Es vergonzoso. Esto no es serio. Esa es la verdad. Cuando no, no te cobran los goles, vos podés jugar, jugar todo el día. y no te van a cobrar los goles, no vas a pasar. No nos dejaron pasar. Esa es la verdad. Si yo tengo que felicitar a los muchachos, ahora tengo que ver un video del presidente del rival tirando botella, que le tiraron a los sol a los muchachos cuando entraban al vestuario. ¿Entendés? Y ahora me quieren dejar detenido a seguramente.
0: Ahí está lo que dice Juan Román Riquelme. Después el comunicado de prensa a mí me parece vergonzoso de boca porque dice el club atlético Boca Juniors, institución 116 años de historia, sufrió en esta serie ante Atlético Mineiro. Hasta ahí vamos bien, dos fallos inexplicables anulado, anulando goles lícitos que destruyeron el espíritu deportivo del torneo más prestigioso del continente. Hasta ahí vamos bien, los, des los destruyeron, no pasa nada. Hoy nuestros socios, hinchas, jugadores y cuerpo técnico han sido perjudicados de forma levosa, interpretando de manera maliciosa e intencionada la tecnología del VAR. Lo acontecido marca un hecho sin precedentes por ser el único caso en donde ganando los dos partidos de la serie, un club queda eliminado de la competencia. Situaciones como las vividas en las últimas jornadas dejan en manifiesto el manejo tendencioso de nuestro fútbol continental, Tampoco podemos dejar de pasar el hecho de que desde la máxima autoridad del club Atlético Mineiro Se fogoneó con expresiones violentas y amenazantes durante varios días
1: Caray, qué lamentable lo que sucedió ayer en este partido entre Boca y el Atlético Mineiro El conjunto brasileño logró finalmente avanzar Seguramente tendrá secuelas y habrá que seguir el caso Porque Boca seguramente va a protestar este asunto más información, Copa Oro, ¿cómo está la situación? Partidos de ayer y, y sobre todo, ¿cómo se van a jugar los cuartos de final, Charly Contreras?
2: Ya quedaron definidos, Adrián Fafo, los juegos de la próxima ronda, cuartos de final, después de los resultados que vimos, los principales, en donde Qatar venció 2 a 0 a Honduras, Qatar que fue líder de grupo, uh -huh. goles de Jomam Ahmed y Abdalusis Hatem. Y Costa Rica batalló, pero con gol de Brian Ruiz le pegó uno por cero a Jamaica. Esos son los resultados principales de los líderes de su sector. Cuartos de final este sábado, Qatar contra El Salvador, seis y media de la tarde. México, Honduras, a las 9 de la noche. Y para el domingo, Costa Rica, Canadá, a las 6 de la tarde. Y Estados Unidos contra Jamaica, a las ocho y media de la noche, México, de seguir avanzando, se enfrentaría al ganador de Costa Rica y Canadá. O sea que el camino para Estados Unidos es probablemente enfrentar a Qatar si le llegan a Qatar a los salvadoreños. El técnico de la selección de Honduras es el que está eh, enfermo y no estaría
1: entonces en el banquillo contra México.
2: Así es, dio positivo a COVID antes de este juego de la última ronda y no va a estar el señor Coito.
1: Perfecto, pues entonces ahí está la información con respecto a la Copa Oro Que está llegando ya a sus etapas culminantes Cambiamos de tema Los equipos que se preparan para el próximo Apertura 2021 Hoy toca el turno a los Tigres y al Toluca Los Tigres, ¿qué movimientos hicieron Fabián
0: Luna Camacho? Solamente fueron dos Adrián Que fue Juan Pablo Vigón uh -huh. y Flo y Florian Zuban Diría mi queridísimo Carlos eh, solo se espera que Juan Pablo Vigón por ahí se recupere de una lesión pequeña que tiene Nada, nada fuera de lo normal El equipo está bien eh, Están recuperando a Dueñas, a Jesús Dueñas También están recuperando por ahí a Hugo Ayala Que ya está haciendo fútbol Pero se acabó, o sea, no hay más Solamente Juan Pablo Vigón y Florian Dobán. O Taubín, como se escribe, son los dos eh, tipos que han llegado para Tigres.
1: Y se va el Tucaferretti, que es, yo me imagino, que la principal baja de los Tigres para el próximo torneo, sobre todo por lo que había representado no el, el torneo pasado y los torneos anteriores con sus títulos para el equipo Norteño. Y
0: Julián Quiñones. Que se va, va al Atlas. Eh, Perfecto. Nada más decir que eh, hay rumores, bueno, lo de Jesús Duáñez que regresa, eh, Francisco Mesa decía que regresaba y Jordan Tra que también decían que volvía.
1: Bueno, esos son los Tigres que tendrán además como nuevo técnico a Miguel Herrera. En el Toluca, ¿cuáles son las novedades?
2: Las altas, Adrián, Oscar Venegas, el paraguayo Brian Samudio que llega del fútbol turco. E Ian González, que llega del Necaxa. Y las bajas son Paolo Irizar, Enrique Triverio, Joao Plata, Gastón Sauro y Pablo López. Son los elementos que ya no van a seguir en los Diablos Rojos del Turca, También pocas altas, nada más tres hasta el momento. Poquitas, eh. en
1: general, salvo algunas excepciones, como lo que vimos con Juárez. Eh, quizás, eh, ¿quién era el otro equipo que tenía un montón de altas?
2: Se me escapó el nombre ahorita, pero la mayoría de los equipos haciendo pocos movimientos. Sí, ¿eh? me faltó Pipe Pardo. Eh, Fafo ya lo ha dicho que se fue de Pachuca, ¿verdad? Sí. Se regresó a Toluca. Regresó a Toluca, es. perfecto. Vamos a la pausa, regresamos enseguida
1: con más del poder del fútbol a través de La Poder.
3: de 2003, Ronaldo de Asís Moreira era presentado en el Barcelona ante 30.000 aficionados. Ronaldinho llegó al cuadro catalán por 27 millones de euros procedente del PSG. El versátil brasileño sacó al Barcelona de una crisis de 5 años sin vitrina. Pero de 1955 nació Marcelo Bielsa, quien fue seleccionador del albiceleste en el Mundial del 2002 y ganó el oro olímpico en Atenas 2004. Tuvo su paso por México con el Atlas y el América, pero rechazó dirigir al tri. Por su organización en fuerzas básicas se le atribuye la formación de jugadores como Rafa Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno y Pavel Pardo, entre
4: otros.
1: de la gente, Adrián estaría al pendiente del partido pero los galos se van a llevar la victoria Ochoa será el villano, saludos desde el Peñón a la familia Barrios, soy el Manuel Angas, ok O sea, Ochoa el villano Amigos, ¿saben por qué nos está oyendo en el 93.9? No sé, lo pasamos en este momento ingeniería para que nos digan de qué se trata este asunto Bueno eh... Saludo con gusto a los compañeros. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. estimado Adrián Casejón Mi estimado Adrián Casejón Castro Fafo Luna, Carlitos, buenas tardes a la buena gente del poder del fútbol. Pero como dice un amigo de nosotros, ¿pero ¿por qué gritas? <risa> Perdóname, es que soy muy eufórico de, de saludarlos. Ah, ok, ha de ser por eso. ¿Cómo estás, Omar Ceguera? Buenas tardes.
5: Mira, Geras, mientras no te apliquen la de bájame ese dedo. Bájame, bájame ese dedo sí. todo está bien ¿Cómo están compañeros excelente tarde
1: bien bien aquí todos contentos eh, el Charlie bien eh Fafoluna hoy de muy buen humor todos oh, caray. Todo bien, todo bien. Fafo Luna de buen humor hoy está de buen humor oh, ayer caray. estaba ¿cuándo fue cuando ayer o antier que tuvimos una larga charla aquí pre, prepoder del fútbol? el lunes ¿no? ajá el lunes que llegué temprano y que estaban aquí los dos muchachos, y trabaja y trabajé. Fue el lunes. Sí, el lunes estaba de mejor humor, pero pero hoy también, hoy está bien. Lunes anda bien, anda bien.
0: ¿Y Man. si no, ando qué, Omar, o qué, o por qué, o qué? No, 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 todo bien, ah, todo bueno. bien, todo tranquilo, tranquilo. Ver, entonces, ¿Te para, para que notes que si sí ando de buen humor.
1: Andaba, andaba de buen humor. andaba. Oye, Omar Oseguera, eh, segundo día de prácticas del conjunto Esmeralda de cara al debut del próximo sábado contra Pachuca, partido que podrán seguir a través de la poderosa RPL, recuérdenlo, el partido es en un horario diferente a como se acostumbra a jugar en Pachuca, va a ser a las 4 de la tarde,
0: y lo podrán ¿Sábado? escuchar sábado a las 4 ¿Por? de la tarde. Eh, interesante, porque así la gente va a poder viajar de León, no, cómodo.
1: No van a poder viajar, el partido da? va a ser a puerta cerrada.
0: Sí. ¿Te acuerdas de aquel
1: sobrecupo que hubo allá? Ah, cierto. Y de todo que se, que se autocastigaron
0: y todo. Estoy lo que... en algunos grupos y ya estaba la gente armando sus eh, viajes. Pues que los
1: vayan desarmando.
0: Sí, sí. Y sí. fíjate, era buena hora. Te vas a las 11 de la mañana, 12, llegas, te vuelves a las 7, llegas aquí antes de las 12.
1: Pues Pero bueno, que lo vayan sí. desarmando, Maro Ceguera.
5: Sí. Sí, así es, Adrián. 4 de la tarde partido Va a haber mucho sol en el Hidalgo. Sí. Normalme normalmente jugaban 7 Adrián. Bueno, recientemente 9 PM, pero sí. cuando hemos ido al Hidalgo, nos tocaba a las 7 Adrián. Y el frío se sentía sí. con todo, con todo. Y ahora va a haber mucho sol.
1: Así es. Así es. Sí, se van a evitar las bajas temperaturas, pero a cambio va a haber mucho solecito Este y habrá que cuidarse también de eso. En fin... Eh, ¿qué, ¿Qué ha hecho León? ¿Qué nos platicas? ¿Qué novedades? ¿Quién habló hoy? ¿De quién nos va a Fíjate, Adrián, que
5: una de las novedades y una estampa que, que es como un inicio de etapa 2 en recuperación de Fernando Navarro fue la que él mismo protagonizó ya en, en la cancha. Ajá. Hoy seguramente también porque él se rehabilita en, la, en, en el Estadio León y cuando hemos ido a Casa Clubs, pues, evidentemente no, no lo vemos porque él sus sesiones de fisioterapia eh, son en el Estadio León mañanas y tardes, y, y ahí vimos a Navarro ya platicando con Holland, este, es importante que incluso Navarro, Adrián Fujeras, compañeros, no sé qué piensen, sin que hoy pueda ser contemplado para jugar este, y esté en, este, en esta rehabilitación que va para largo todavía, vea lo que quiere Holland, escuche lo que quiere Holland, porque yo creo que un jugador con el peso que tiene Navarro en el equipo, hablando futbolísticamente, hablando, no, no voy a hablar en temas de liderazgo y de si el tipo hace grupo, no. Futbolísticamente lo que aporta Navarro es muy importante en el equipo León. Cuando se recupera Adrián, se le va a ocupar. Ajá. Y yo creo que es eh, muy trascendental que desde hoy, cuando no puede hacer nada todavía Fernando, ya empiece a ver, ah, ok, por acá va a ir la cosa... Eso es lo que quiere que, ok, ¿no? ¿no? No están de acuerdo.
1: Sí, sí, seguramente. Es un es un proceso, ¿no, Gerardo Lugo? Y que, por supuesto, va a ir incrementando conforme vayan pasando las semanas.
4: Yo creo que también Navarro puede tener esa oportunidad de que Holland se dé cuenta que quiere hacer equipo, ¿no? Eh, yo creo que es uno de los jugadores que, que a lo mejor no... no... No, no, no percibimos de él cierto carisma, como pudiera tener el Chapo, o como hablaba Omar cuando estaba Jairo Moreno, que era el amigo de todos ahí en el vestidor. Yo creo que ahorita Navarro, si puede hacer algo por el equipo, yo creo que sí si es, con la experiencia que tiene y la motivación de ser un Balón de Oro, yo creo que puede, hacer, puede ayudar a que se entienda a ser vestidor, ¿no? Y yo creo que esa parte va a ser muy importante que lo
1: haga. Ok, perfecto. Hoy habló uno de los hombres Que quizás llegó con más expectativa Con más cartel Al presente torneo Por lo que significó para el equipo Con el que estuvo jugando En los últimos años Que es el, el Puebla Llegó Santi Ormeño Y eh, pues todo el mundo Nos preguntamos ¿Cómo va a armar el equipo Ariel Holland Teniendo a Gigliotti Que parece ser un jugador En el que tiene mucha confianza Con la llegada de Santi Ormeño que vino de hacer goles el torneo pasado. ¿Se pudo saber algo, Omar Oseguera, en la conversación que tuvieron los medios con, con Ormeño de cómo pretende acomodarnos en la cancha el técnico Ariel Holland?
5: Fíjate que poco, Adrián, y qué bueno que comentas eso porque ahorita vamos a escuchar a Ormeño, pero yo sí creo que las declaraciones de Ormeño eh, son más de un Ormeño que cree. hoy, que el equipo va a jugar como lo hacía con Ambris, No sé si soy muy claro. Uh -huh, sí. O sea, hoy escuché a Ormeño decir, León es el equipo que más posesión tiene, somos un equipazo, estamos para ser campeones. Yo digo, mmm, Ormeño, calma, hay nuevo entrenador, tú eres nuevo, hay que engranar, hay que embonar, atreverse a decir que este equipo con un nuevo entrenador, nuevas ideas, nueva estrategia, nueva formación, va a aspirar o ya desde ya, sin arrancar el torneo, está para ser campeón, me parece precipitado, pero lo entiendo, y digo, no me parece anormal que lo diga Ormeño, compañeros, porque él tiene la imagen de León del torneo pasado,
6: ¿no?
1: Sí, seguramente seguramente tiene esa idea, y León no va a jugar igual que el torneo pasado, pero de alguna manera eh, se quedó con ese concepto, y habrá que ver cómo va evolucionando el León
5: y de ¿Puede decir Ormeño que son los mismos jugadores, Oseguera, amigos del poder del fútbol. Está Mena, está Meneses, yo los vi jugar con el Chapo, Gigliotti, llegó Mar Fernández. ¿Cómo no vamos a jugar muy bien a la pelota? Bueno, pareciera que sí. Yo lo que creo es, y la gente me conoce, Adrián, que hay que ir con calma. Porque yo hoy no le puedo decir al aficionado de León que con lo que he visto, este equipo está para ser campeón. Pese a que están los mismos que hicieron de este equipo el mejor equipo del fútbol mexicano en cuanto a posesión de pelota y quizás estilo de juego. Hoy no lo puedo decir porque hay un nuevo entrenador que, que quiere plasmar nuevas filosofías de, de vamos a escuchar este primer audio en el orden de Ormeño. Adelante.
6: La verdad, muy contento a veces uno lo, lo piensa, se visualiza, lo sueña o lo que quieras, pero, pero lograrlo o que se dé es complicado, ¿no? Af afortunadamente tuve Tuve esa chance, la metí y pues arranqué con el pie derecho a pesar de que el resultado no fue el que esperábamos y nada, contento de haber de haber arrancado con gol. Eh, creo que es importante en lo mental, pero a seguirme preparando para, para buscar ganar ganarme la titularidad y aportar que es para lo que viene este equipo.
5: Fíjate, Adrián, eras Sedox, Papo. Creo que hoy la motivación... Y cosas en la mente que tiene Ormeño, manches, debuté con gol, excelente, leo que la gente me quiere, me siento bien, físicamente ahí voy, todavía no estoy al 100, pero ahí voy. Es diferente a la de un jugador que hoy está jugando como titular y que dice, no, pero es que, es que el profe quiere que yo haga esto. O sea, sí, sí veo en Ormeño, compañeros, un estado anímico y motivacional eh, diferente al de otros jugadores del Club León.
1: Sí, eh, pero ¿en qué básicamente lo ves diferente? ¿Como como resignado, como no. entusiasmado, no, no. como motivado? No,
5: muy entusiasmado, Adrián, okay. muy entusiasmado, muy ultra-mega-R contra muy okay. entusiasmado de que, y creo que está bien, es válido, claro. eh, que le va a ir muy bien en el León, él se ve a Adrián haciendo 10 goles en el torneo.
1: Qué bueno. Aunque no lo haya prometido, no porque luego prometer 10 goles resulta una maldición para el que los promete.
5: ¿Y te apuesto, Adrián? Antes de la pausa, que otros jugadores de León dirán, pues sí, pareciera que Ormeño cree que es fácil llevarle la pelota hasta la cabeza o hasta el pie. Los defensas, Ormeño cree que es fácil eh, dominar una línea de 5 o volver a mi nivel cuando me, o sea sí sí sí, sí creo que eh, otro jugador de otra línea en el equipo verde y blanco no no piensa igual que Ormeño hoy no tiene la, la misma la misma el mismo entusiasmo. Adrián
1: Perfecto. Muy bien, mi estimado Omar Oseguera. Vamos a hacer una pausa, pero antes de los mensajes tenemos una trivia que lanzamos poco antes de arrancar ah, el poder ir. del fútbol para regalar eh, la playera de adulto y de niño que nos trajeron no. Manuel Lozano y Esteban Reyes de Abejas de León eh, y que puedan pues ahora sí que vestirse igual con la playera City con el jersey City de las Abejas de León. ¿Cuál es la trivia y dónde la pueden responder Charly Contreras?
2: La trivia es qué jugador de Abejas fue candidato a novato del año en la temporada 2020 de la LNBp. La pueden responder ahí en arroba @poderfutbol en Twitter. La hicimos en esta ocasión, ya hay muchas respuestas. Perfecto, vamos a la
1: pausa, regresamos enseguida con más de El Poder.
3: Ya como hoy, pero de 1982, el nombre del Necaxa reapareció en el fútbol mexicano después de jugar por 11 años como atlético español. Desde entonces, el cuadro necaxista ha batallado para recuperar la gran cantidad de afición que tuvo en el fútbol mexicano. Como hoy, pero de 2012, el León jugaba por primera vez en el máximo circuito, luego de 10 años de penar en la Liga de Ascenso. Lo hizo contra Querétaro en la corregidora y fue con un triunfo de 2 a 0, con goles de Hernán Darío Burbano y Edwin Hernández.
1: So, ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, Omar Oseguera?
5: Adrián Omar. es arroba ceguera, Adrián Castro. ¿Por ¿Y qué?
1: Y si les contestas a los que te escriben por ahí, porque Chuy Neri está muy enojado, muy enojado contigo, porque dice que lo te que, preguntó. Lo que pasa
5: es que sí me mandan muchos mensajes, Adrián, pero tú no me das tiempo de darle salida, tú.
1: Ah, yo. Así es. Ahora <risa> resulta. Yo soy el responsable de todo. No, pues sí. Este... Nos pregunta el mismo Chuy, que si le puedes aclarar, y a los que tienen la misma duda también, ¿qué tan cierto es ese rumor de un intercambio de Ángel Mena al América para que llegara Renato Ibarra a León? ¿Sabes algo de eso?
5: No tengo, no tengo, Adrián. ¿Conocimiento alguno de un posible intercambio? Me suena a un rumor tremendo, magnífico. ¿Qué? Lo que sí sé, o sea, lo que, lo que yo les diría es que no no, no tiene fuerza esa versión. tiene débil. Esa bocha, Adrián, viene débil. No va a llegar a tu movimiento en diagonal. Pero lo que sí te puedo decir es que Ángel Mena sigue. Ángel Mena está, Adrián, dispuesto a seguir en el León. este Porque no... no no se concretaron a lo mejor dos, tres planes que tenía, Ajá. voy a dejarlo ahí, pero Adrián eh, viene la negociación Adrián, y todavía no llegan a un acuerdo ni él ni el Club León para renovar su contrato.
1: A ver, otro eh, deja preguntar el otro punto de vista a los del América, ¿saben ustedes que Renato Ibarra suena para venir a León a intercambio por Ángel Mena? ¿Saben
0: ustedes algo de eso? Mm.
1: Fabián, Charlie Contreras
0: se, se pudiera relacionar no sé si eso ...o solamente que Ángel Mena pudiera ir a América... ...por lo que dijo ayer Santiago Solari... ...Santiago Solari ayer habló de muchas cosas... ...habló de Giovanni Dos Santos... ...dijo que era un ejemplo... ...que no jugó los minutos que él quería... ...pero que era un ejemplo... ...pero también habló de eh, Leo Suárez... ...en donde dijo que le hacía falta... ...otro tipo por derecha... ...se elogió mucho a... ...a, a Suárez... Pero en pocas palabras, sí dijo, o sea, tenemos a Suárez, pero no nos sirve, necesitamos un jugador que nos dé más profundidad.
1: Dijo que no es suficiente, ¿no? No Gracias. tanto que no le sirva, porque ya más. O sea, en pocas, pala en
0: po en pocas palabras, dice, pues, no nos sirve porque necesitamos otro que nos dé profu más profundidad.
1: Yo le sugeriría a Omar Ceguera que hablara con Elías Hernández y te lo recomendara para el América.
0: Un Mejor, cien veces más. Eh, Ángel Mena, 100 veces más. Y
2: también tiene que ver con lo que dijo de que se lo dejaba la directiva, ¿no? Solari, el futuro de Renato Ibarra por este tema que viene arrastrando de la
0: polémica Pero, contra las mujeres. A ver. Pero Renato, te lo puedo jurar que se queda.
1: Gerardo Lugo, en esta hipotética situación de tener a Renato o tener a Mena, ¿a quién te parece que.? ¿Quién, quién de los dos le haría mejor a León? Hipotética. Eh, situaciones, ¿eh? hipotética nada más Hipotét por lo que estamos hablando
4: Hipotéticamente yo, yo pensaría que Mena le, le haría más más eh, le haría mejor a León quedarse por el hecho de ya conocer al, al plantel eh, que de alguna manera vayan juntos acomodándose al, al, al aspecto que quiere que quiere Holland, que traer a, a un Renato que la verdad pues bueno, no sé si los americanistas que tienes allá al lado digan que sea el superjugador, pero para mí no lo es. Yo preferiría quedarme con Ángel Mena.
1: Bueno, con eso satisfacimos o satisfacemos la curiosidad del Radio Escucha que nos preguntaba sobre este asunto. ¿Qué más, Omar Oseguera, con respecto a Ormeño?
5: Vamos a escuchar más de Ormeño, Adrián, porque habla de su rol en el equipo. Te digo, muy entusiasmado, Ormeño, Adrián, por, por ser titular, por ganar su lugar. O sea, el tipo lo veo muy feliz de estar en, en, en el León. Vamos a escucharlo.
6: Así es, pues, obviamente me visualizo como uno de los referentes del equipo. Creo que por eso me trajeron, por, por los goles que he podido hacer y espero poder plasmar aquí todo, toda esa capacidad goleadora y aportar lo mayor posible para ayudar a, a esta institución. Y en cuanto a los tuzos del Pachuca, pues, ya sabemos que es... Un equipo bastante fuerte, ¿no? Tiene, tiene jugadores de, de un gran nivel y creo que no va a ser un partido nada sencillo. Vamos allá de visita, pero pero fieles a lo que venimos trabajando con el profesor Ariel, creo que, creo que va a ser un buen juego y vamos a, a buscar sacar ese resultado positivo. ¿Ves? ¿Ves, Adrián? Sí. Yo estoy listo para aportarme
5: esa cuota goleador. O sea, está motivadísimo. Me Romeño, ¿eh?
1: como goleador y soy referente. Así es. es. Esas dos frases iniciales de, de Ormeño hablan de, de cómo se siente. Sí, tiene, ahora. por supuesto, eh, que resaltarse eso.
5: Puede sentirse muy motivado, Adrián. Es como cuando Fabián Luna estaba muy motivado y toda la banda en la prepa hicimos lo posible para que se consiguiera la reina de la primavera de ese año de la prepa, en tercer semestre y, y no no lo llamaba? conseguimos fue un proyecto de amigos y no lo conseguimos algo faltó se por mar... Reina de la Primavera, Arturo. no no se puede decir Adrián, no se puede decir pero no era Arturo <risa> no 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 qué pasó ¿Qué hizo, ¿De qué <risa> no qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> no. puede estar muy entusiasmado Ormeño como fafo en, en aquel proyecto que tuvimos como amigos y que no conseguimos uh -huh. pero otra cosa es lo que el profe diga en, en cuanto a la titularidad y de eso también habló Ormeño vamos a escuchar
6: Sí, Omar, pues creo que, no creo que incómodos, creo que trataron, el equipo tratamos de plasmar lo que nos pidió el entrenador. Cierto que utilizamos otra formación en defensa y pues tal vez por eso lo, lo sentiste así. Yo no creo que haya sido tanto así, creo que fue un buen partido. No se nos dio el resultado y en cuanto, en cuanto a los tusos, pues sí, venimos trabajando. Eh, estamos viendo qué podemos corregir ahora que tenemos... El, el partido de Contra Cruz Azul, viendo todo lo que podemos pulir para llegar de la mejor manera contra los tuzos y poder, poder arrancar el torneo sumando puntos que es demasiado importante.
1: Ok. Ok, yo
5: uh -huh. Ah, Adrián, ahí está.
1: Adrián Ormeño diciendo:
5: Pues mira, yo sé que depende de mí ganarme el lugar, pero si el profesor al final de cuentas dice que yo tengo que ir al banco. Por más goleador que yo creo que soy, Adrián, pues no voy a jugar. No sé cuánto vaya a resistir la presión del profe Ariel Holland ante la afición que desde ya está pidiendo de titular. Pero, Por no... hoy reconoció a Adrián que no está al 100% físicamente. ¿eh?
1: ¿Pero tú crees que un señor, un, un señor como Ariel Holland sienta esa presión de la que hablas en los partidos iniciales de la liga? Es decir que de repente empiece a tomar decisiones en base a lo que él lee en redes sociales, porque sí me parece que se mete mucho a redes, participa mucho, interacciona mucho en redes sociales, pero ¿crees que se deje presionar por lo que le dicen en las redes sociales?
5: Yo creo, Adrián, que hasta cierto punto sí. Porque si bien es un entrenador maduro, que evidentemente puede ser un tipo recio en, en lo privado y... este no, no, no dobla sus decisiones firme en lo que piensa cuando León Adrián tenga al público en el estadio León y allí yo ojalá y no pasea ojalá el tipo haga goles por su bien no le deseo mal pero si futbolísticamente Puma no tiene una no la mete y la gente empieza a meterse el entrenador se va a dar cuenta Adrián se va a dar cuenta y si esto se repite como un escenario negativo para el Puma Ormeño terminará por ser titular aunque a Holand le guste quizás más el tipo que conoce de toda la vida, como Leslie Giotis. Claro.
2: Sí, me brinca eso que dices, Omar, pero también entiendo el punto de Holland de tratar de mantener a su centro delantero que él considera debe ser el titular como Gigliotti. Ahora lo vimos en el partido de campeón de campeones. Hay una posibilidad, ya nos comentaste tú sobre ella, de que jueguen incluso juntos en la sí. alineación como cuando pasó y de hecho Ormeño marcó el gol de León.
5: Sí, es correcto, no, no lo descarten. Re Subrayar habrían compañeros que contra Pachuca va a tener que mover sus piezas. ...mínimo un cambio o dos veo en el León... ...porque como fue partido oficial... ...el juego de Liga de Campeones contra Cruz Azul... ...se confirmó la suspensión de Fidel Ambriz... Uh -huh. ...para Pachuca, entonces... ...Fidel no puede jugar contra Pachuca... ...en la contención, uh -huh. y entonces yo creo... ...que Ariel Juan tiene que poner ahí... ...ahora sí a Iván... Uh -huh. ...y si juega con carrileros otra vez poner a Tecillo como el carrilero por izquierda para que en la central jueguen Ramiro, Barreiro y Mosquera, Adrián.
1: ¿Sí te dan las cuentas con los extranjeros o no formados en México? Sí. Ok. ¿Cómo la ves, Gerardo Lugo?
4: Yo, yo creo que en, en este caso de, de Mister Entusiasmo Ormeño, yo, yo creo que el crédito que tiene Ormeño sobre el Puma es más. Porque creo que el crédito con el cual juega el Puma es, es nada más el que le da jola, ¿no? Yo creo que la afición sí siente que el entusiasmo, el, el ímpetu y el convencimiento de jugar bien, pues ahorita está en Ormeño, ¿no? Yo siento que 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 sí Jolan va a tener que darle más minutos a Ormeño de lo que ya le dio en el primer partido y más si se repite si se repite una actuación como la que ha tenido por
1: muchos partidos el Puma Gigliotti. A mí solamente después de, de este programa me queda claro una cosa. El optimismo de Santi Ormeño es inversamente proporcional a lo reservado de los comentarios de Omar Oseguera. Entre más optimista escuchen ustedes a Ormeño, más reservado se va a ver Omar Oseguera con respecto al futuro inmediato de los verdes.
5: Voy a en que quizás, o sea, yo lo he dicho... Me gusta que el jugador se la crea. A mí me gustó, por ejemplo, cuando eh, Nick Killer dijo que iba a marcar 10 goles. ¿Te acuerdas? Sí.
2: A mí me a sí, mío, que no se a gustó, mío. es que no los hizo.
5: Así es, Así. A, a, pero me gusta ese optimismo, Adrián. A mí me gustaría escuchar a Cedocs que diga, o Oseguera, el próximo partido de Bravos voy a llegar con dos ladies. No, 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 no. Espectacular. <risa> <risa> Lo aplaudiría, Adrián. Me pues gusta sí, el optimismo sí. por un lado, pero después viene la parte de, a ver, deja un bono este... ...junto las piezas desde rompecabezas... ...y digo... Mmm, ...esta pieza está muy, muy optimista... ...y estas es no tanto, Adrián... ...yo tengo que ser... ...tengo que... Adrián trasladar a mi voz... ...lo que mis ojos ven.
1: Ah, les, qué bonito se oyó eso! Dice Ausencio, buenas tardes... ...respecto a las declaraciones de Ormeño... ...eso es bueno... ...y de mentalizarse de esa manera... ...es como se pueden conseguir grandes cosas... ...además, conforme pasen los juegos... ...todos tienen que ir elevando nivel y la presión será conforme al rendimiento y resultados del equipo. Holland sabrá que esta afición pesa a favor o en contra. Saludos a todos. Saludos Perfecto. A todos. Pues estamos llegando al final del programa del día de hoy. ¿Nos faltó algo, Amaro Seguera?
5: Todo dicho, mi estimado Adrián Castrejón. Eh, el viernes hablará Holland. Ahí vamos a charlar con el profesor en torno ya al viaje del equipo
1: a Pachuca. Perfecto, gracias Omaro Ceguera. Abrazo, bye. Gerardo Lugo Castillo, gracias.
6: Que pasen buena tarde.
1: Gracias también a Julio Martínez, a Jorge
2: Rodríguez Sabanero. Charlie, gracias. Gracias, nada más decir lo del torneo, ¿no? Que ya tiene nombre oficial, lo acaban de anunciar hace unos minutos. Grita México, Apertura 2021. Se me hace muy largo, ¿no?
1: No, ya en serio, ¿cómo se llama?
2: Grita México, Apertura 2021.
1: En serio, Charlie, no estés jugando, ya nos vamos. <risa> Ese es el nombre oficial. Ay, Gracias, Fabián Luna. Bye. Hasta pronto.
0: Quédense
5: en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.